0: Du hører en podcast fra NRK P2. I en gammel, hvitkalket murbygning på kalveskinnet i Trondheim, også kalt Slaveriet, der ligger Norsk Rettsmuseum. Museet har som hovedoppgave å ivareta dokumentasjon av virksomheten til etatene som ligger under justisdepartementet, det vil si politi, domstoler og påtalemyndigheter. Museet er kanskje Trondheims mest anonyme, men ikke desto mindre interessant og viktig av den grunnen. Ja, dette her er det jeg ofte omtaler som skvekkabinettet vårt. Og dette går på kroppsstraffer. Nu ser vi har till og med en hodeskalle her med en spiker igenom. Det er da et hode som har stått på staket, for det var jo en del av straffen. Ikke så mye for personen, men for at omgivelsene skulle se det. Vi har videre gapestokker her, tre-fire stykker du. Og ikke minst har vi skarpreterutstyret fra Trondheim by, som skarpreteret Ølstein bestilte i 1742, og altså som han senker solgte videre til byen. Det er spesialutstyr for utførelse av kvalifisert dødsstraff.
1: Uhygge preger de fleste av Norsk Retsmuseums rom. Henrettelsesutstyr ved vi som ble brukt i rettssaken mot Norges verste krigsforbrytere, Rinnanbanden, og beslaglagt hjemmebrentutstyr av bare noen av gjenstandene, museumsdirektør Johan Hellberg kan vise oss.
0: Når det gjelder domstoler og fengselsvesen, så er det ikke så veldig mye materielle etterladenskaper etter dem som det er etter politiet. For eh, det man bruker av gjenstander i domstoler og fengselsvesen er slik som brukes overalt ellers i samfunnet, men politiet har veldig mye spesialredskaper. Og det er jo primært etter politiet vi har samlingene våre, og jeg merker på politiet at de etterspør litt større oppmerksomhet rundt utstillinger. Det håper vi nå endelig at departementet setter oss i stand til å lave tydeligere utstillinger om hva politiet også har drevet med.
1: Et helt rum på museet er vidt beslaglagt hjemmebrent utstyr.
0: Her er det hjemmebrent jeg har fokus på. Her har vi innredet et... Typisk kjellerbod fra 70-tallet med 70-tallsremedier, og du, du ser det der apparatet som står på benken. Jeg husker dem uh, godt avertert i et uh, manneblad på 70-tallet. Da stod det «destiller vannet på hytta og unngå mageinfeksjon». Alle visste jo hva det ble brukt til. Det vi forsøker å fortelle til skoleelever, og publikum, men kanskje spesielt skoleelever i dag, det er det at den situasjonen der, det hørte hjemme i en social situasjon hvor det var, ikke var så mye penger blant folk, det var fryktelig dyrt å gå på pole, det var utbrett kunskap om hjemmebrenning, og de fleste brente til eget forbruk, eller tog litt selvkost til svogeren og naboen og litt deromkring, og... Jeg husker det har gått trønderske ordførere som har samlet med en anledning for en 10 år siden som omtalte dette her, 15-20 år siden, som omtalte dette hjemmebrenning som trøndersk husflydd. Men poenget er at dette er historie. Dette, dette her tynerer det et
1: samfunnsstadium som vi faktisk siden 70-tallet har kommet forbi. Norsk okkupasjonshistorie er et sentralt tema av pårettsmuseet. Vi den de har denutstillllningen er en etren an branden og gesta på for taler Johann Helberg.
0: Det har je blitt tat vare på æter redsakken. Det er et bevis mot Rinnan. din nam. og dette er så stærke ting at ingen fant på å destruere de bevisene et de krigen. Det var vædig typisk, og at det er den måten bevis er bli at vare på. Normalt så blir bevis destruert. Men vi ser gang på gang at i spesielle, spektakulære saker så finner de ansvarlige det liksom umulige å etterkomme lovens bokstav der, eller forskriftens bokstav for å være helt korrekt, og ta vare på bevisene. Det er jo nettopp også derfor at Norsk Retsmuseum har tatt ordet for og fått uh, absolutt gjenklang for at vi må ha et centralt bevisarkiv i Norge. Ikke minst etter at... Gjennoptagelseskommisjonen er opprettet og det faktisk ligger indirekt i krav om at bevismaterialet må tas vare på for å kunne bli vurdert en gang til.
1: Du sier selv at dette er ganske kraftige saker disse torturinstrumentene og bildene vi ser. Hvordan reagerer folk når de kommer inn her og så ser dette? Ja, det er
0: mange typer reaktioner, Noen blir väldigt stille. Og andre rister på hodet og ser forferdelt ut. Dette har vel litt sammenheng med hvor mye folk kobler inn fantasien sin. Det sterkeste er vel egentlig at vi har flere ganger hatt besøk av folk her som har vært utsatt for nettopp disse torturredskapene. Du ser blant annet at de det er to tønnene, hvor det er et ø, gammeldags vannrør som er spent ut imellom. Der ble folk bunnet opp etter knærne, og det var en her som fortalte at han hang der- og ble slått med et kraftig vedtre, muligens det vedtreet som hänger her, men det vet jeg ikke sikkert, og et av slagene var så kraftig at han gikk helt rundt. En annen stod her og fortalte at ja, han husket en pisk, veldig lik den pisken som man ser der, og det som var så sterkt at han fortalte, var at han sa at mens han torturerte meg, så syntes jeg bare synd på rinnan, for han var så, virket så stakkarslig i hele personen.
1: Vår vandring videre fører oss til avdeling for falskmynteri.
0: Ja, og vi har for å si typiske eksempler på det og et veldig kurios eksempel. Med falskmynteri, det har alltid vært en forferdelig alvorlig affære. Det var et dødsstraff i Norge frem til 1933 dersom en ble avskaffet for å begå falskmynteri. så vi ser jo her en del ...offset trykte tusenlapper, som er så gode at eh, politiet har vært nødt til å falsk på dem. Men det virkelig morsomme, det er jo disse her, Selbu-peng. Hvor det da var en, det som heter se, en enkel gårdsarbeider i Selbu, som hadde vært på samvirkelaget og sett en hundrelapp. Han eh, dro hjem på den gården hvor han jobbet, han var kjent for å være flink til å tegne, så han... Eh, tok frem tegnudstyrer sitt og tegnet en hundelapp på frihånd på hukommelsen. Og du ser den ligner jo på de hundelappene vi hade på 50- og 60-tallet, nå så tidlig grader. Han fortsatte med 5 kroner, 10 kroner, 50 kroner, og det er altså veldig, veldig gode. Det blir litt mer enkelt når vi kommer til 1 milliard og 1 miljon sedlen, for da har det gått på ren fantasi. Enn det dette her investerer også, er jo at dette er med strafferettslig tilregnelighet. Mannen hadde, om han ikke var helt autist, så hadde han selvfølgelig sterke autistiske trekk for å klare å gjøre dette her. Så til tross var den alvorlige forbrytelsen falskmynter i, så fant man ut at dette er ikke en man man kan straffe. Han er åpenbart ikke strafferettslig tilregnelig. Han har ikke skjønt hva galt han gjorde. Man beslagla seg men mannen gick fri. Det fortalte direktør Johan Hellberg ved Norsk Retsmuseum i Trondheim til reporter Jan Rye Ravnestad. Du har hørt en podcast fra NRK P2.